0: Flashback vous est proposé par Intuiti et soutenu par Upspot. Deuxième partie, le modèle Yves Rocher ou comment expliquer son succès. Et, et ça va nous permettre d'aller sur une autre partie, qui est la partie sur euh, l'ultra-personnalisation que vous avez aujourd'hui chez, chez Yves Rocher. Mais on va peut-être refaire un, un petit retour en arrière sur euh, le modèle en fait, de Yves Rocher. Euh, je ne sais pas si tout le monde en, en est conscient, mais... À une époque où beaucoup d'entreprises ont décidé de faire beaucoup d'acquisitions, beaucoup de communication, Yves Rocher, il y, y a plutôt eu un enjeu de partir sur on investit sur le client, on investit sur le client, on investit sur le client. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, s'il te plaît
1: Ouais, alors il y a trois points en fait euh, déjà dans, dans le modèle et comme tu dis Yves Rocher, il euh, bah, y a déjà Monsieur Yves Rocher hein, mmh. qui, qui a créé l'entreprise il y a plus de 60 ans. Et c'est vrai qu'il l'a créé sur un modèle euh, qui place tout de suite la relation client au cœur puisque euh, il écrit des petites annonces pour vendre des produits et des clients répondent pour acheter des produits. Donc tout de suite, c'est un lien direct avec le consommateur. Et, euh, et ça, en fait, euh, euh, bah, ça crée euh, la vente par correspondance, bien sûr, qui est un modèle euh, où euh, on met l'investissement marketing dans la relation avec le consommateur. On pilote un fichier client, c'est-à-dire que euh, nous, dans nos boulots, euh, justement avec la data, on connaît nos clients puisqu'on a un fichier client on maîtrise notre circuit de distribution. D'abord la vente par correspondance, puis très vite le retail, puis le e-commerce. Mais à chaque fois, c'est nous qui maîtrisons la distribution, donc on, on, on maîtrise les achats du client. Donc forcément, on, on, le, connaît, euh, on le connaît très bien, et du, du coup, on va pouvoir, lui, petit à petit, lui adresser des messages personnels avec les outils qui vont évoluer. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est la, la culture client. Donc effectivement... Euh, il y a le modèle qui est orienté sur le client, sur des investissements marketing qu'on dédie au client. Mais il y a aussi vraiment la volonté de l'écouter. Mmh. Alors là aussi, la richesse, dès le départ, c'est d'avoir des, des feedbacks. Hein, puisque les clients écrivent, 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 et continuent maintenant à, à nous poster des, beaucoup de posts sur Facebook. On a une, une communauté Facebook d'un million trois cent mille fans. On a 850 000 mille fans sur Insta. Et effectivement, quand on poste, on a des retours assez... Beaucoup, beaucoup de retours de, clients, de ouais, donc euh, du coup on arrive à avoir ces retours-là et, euh, et cette culture client elle est dès l'origine, c'est-à-dire que là aussi il pose un, un, un des fondamentaux de la marque, chaque cliente est une reine et doit être traitée comme tel. Si on passe par mon bureau en partant, tu verras que la phrase elle est écrite okay. à l'entrée de la direction marketing, moi je porte vraiment le client dans la relation avec le CRM et la data. Et euh, c'est vrai que c'est une, bah, une phrase qui est inspirante. Je pense que quand on la pose comme ça auprès de, de tout son personnel et qu'on écoute son client et que bah, ça perdure. Alors après, c'est aussi exigeant parce que pour que ça perdure, il faut que ça s'entretienne au plus haut niveau. Donc euh, c'est vrai que nous, au niveau du CODIR, moi, je porte une partie de la voix du client, mais mmh. je ne porte pas tout. La directrice du retail, elle a euh, 6000 conseillères qu'il faut former. Euh, Régulièrement investir dans la formation des partenaires, euh, dans le recrutement aussi, ça c'est important, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais avoir ce focus euh, orientation client, euh, sur ce profil en tout cas de, de gens qui vont être en, directement en contact avec le client, c'est hyper important de, de l'avoir. Euh, dans le parcours du digital, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais l'expérience client elle est partout, donc il faut pouvoir aussi traquer... Euh, ce qu'il en est, et puis euh, on a un service client hein, qui répond au téléphone encore, hein, qui répond encore à des courriers beaucoup moins, mais mmh. à des emails beaucoup. Donc euh, il faut aussi que bah, la personne qui, qui dirige chez nous les opérations euh, l'écoute. Donc on a un comité de direction avec euh, ces quatre parties prenantes. Donc moi sur le marketing, euh, euh, mes collègues du digital, des opérations et du retail, et puis mon boss, euh, le DG d'ivoire chez France. On écoute euh, régulièrement, en, enfin, tous les mois, on a un comité de direction dédié aux clients avec des NPS de plus en plus nombreux hein, pour mesurer euh, les recommandations, les insatisfactions, euh, écouter les verbatim Et euh, on partage aussi avec les équipes derrière. Et finalement, euh, bah, il y a des sujets qui deviennent des petites voix qu'on va reprendre et va, sur lesquels on va agir en fonction des, des sujets. Et c'est vrai que pendant le confinement, on a même accéléré cette partie-là. On a été jusqu'à euh, faire des comités de direction orientés retour client donc là, très focusé quand même sur les médias les plus chauds. Donc c'était quand même le, les verbatims des réseaux sociaux pour aller voir euh, ce qui préoccupait finalement euh, le client et être euh, dans des démarches proactives pour, euh, pour reconstruire euh, bah, euh, des informations spécifiques qu'elle qu demandait à recevoir, soit en réponse directe, euh, soit en information à toutes les clientes dans nos plans newsletter, dans, dans nos SMS. Puis on préparait aussi les ouvertures en fonction de, de ces nouveaux insights qu'elle nous amenait euh, c'est un peu sur un plateau, quand même. Pour pouvoir avoir ce, ce lien direct. Donc ça, c'est une culture, là encore, qui, qui s'entretient. Puis le dernier, un des derniers fondamentaux aussi de la marque, c'est d'être une marque qui est née d'un engagement fort pour la nature. Et là aussi, je pense que ça donne une autre chose à la marque. Tout le monde sait qu'on est né... Enfin, tout le monde, non. On aimerait qu'il y ait encore plus de... Monde. <rire> Beaucoup de gens savent que la marque Yves Rocher est née euh, bah, dans un petit village breton, à la Gassilly, Une marque euh, naturelle, avec, euh, à base de produits naturels, et qui s'engage très tôt pour euh, préserver euh, l'environnement. Donc, euh, évidemment que ça crée aussi une relation euh, un peu différente, euh, puisqu'on en parle, puisqu'on prend des, des actes forts. Hein, on supprime les sacs plastiques euh, dans les premiers, en 2006... Euh, on s'engage pour une fondation qui est la Fondation Rocher, dans laquelle euh, Jacques Rocher euh, s'investit beaucoup pour aller planter des arbres. Donc euh, là aussi, il y a des, des actes et des faits qui, euh, qui engagent le client un peu plus peut-être que pour d'autres marques.
0: Et donc désolé, je te coupe, mais ça me, ça me rappelle un, un chiffre qui a été publié euh, là, cette semaine par l'agence Babel euh, dans, un, dans une étude qui s'appelle Next Leading Brands, qui dit que 43% des Français ressentent aujourd'hui de la culpabilité lorsqu'ils font certains achats. Est-ce que, euh, et c'est un chiffre qui aurait accéléré pendant la dernière crise, euh, en tout cas pendant la crise que Covid qu'on est en train de vivre, toi tu le ressens C'est un chiffre que tu vois dans la, dans la réalité
1: alors, chez, chez nous, non. Je ne ouais. je, je vois pas ça, mais en tout cas, c'est des préoccupations sur lesquelles on est. Ouais. On avance beaucoup sur les sujets euh, d'éco-conception, d'éco-design. Euh, on a été euh, les premiers à prendre un engagement très fort en octobre dernier en, en fabriquant nos flacons de, pour les gels douches, pour les démaquillants, en 100% recyclés, 100% recyclables. Donc, toutes nos productions... Euh, euh, bah, depuis octobre sont dans, ces, dans ce matériau donc ça nous aide à économiser euh, beaucoup de plastique vierge et donc ça on le fait savoir, on a lancé là en juin des shampoings solides donc euh, on voit bien que la cosmétique se mobilise aussi autour de, de ce sujet parce que effectivement je pense que la crise a accéléré cette prise de conscience et que euh, on a plutôt envie de consommer pour des marques qui, qui se bougent entre guillemets pour pour préserver euh, l'environnement. Et c'est vrai que quand on est chez Yves Rocher, ça se fait assez naturellement, parce qu'on a tout ce background euh, qui, qui marque des valeurs euh, de ce côté-là depuis le départ. Donc euh, c'est plutôt euh, très facile de mobiliser les équipes euh, sur plein de petits sujets. Donc là, c'est les gros qui vont être visibles par euh, l'ensemble. de. Mais il y a plein de petits sujets sur lesquels on est pour aller chercher cette euh, prise de conscience euh, de, de tout ce qu'on peut faire pour faire mieux. Pour, ça va être long, on le sait, pour, pour être bien partout, mais pour faire mieux, et, et ça, ça engage le client. Et nous, par exemple, un petit truc pour ouais. dire qu'on engage le client, on a proposé, on a changé le programme de feed il y a deux ans, on l'a rendu omnicanal. et dans les sujets qu'on a pris, euh, c'est qu'on a proposé dans, dans les primes d'avoir soit un coupon, qui est assez classique, soit un produit de nouveauté à découvrir, qui est aussi assez, assez classique, classique. Ouais. et on a rajouté euh, justement trois arbres à planter pour la fondation. Donc, bah, ça, c'est un, un moyen d'engager de, le client. Et on se rend compte que, bah, finalement, il y a quand même une petite dizaine de pourcents de clients qui nous suivent euh, et qui choisissent cette prise de récompense.
0: C'est un chiffre qui évolue aujourd'hui, ce 10% Alors
1: là, avec... Euh, non, on est tout le temps à peu près... À, ouais. à, à, ça, fait, ça fait un peu plus d'un an et demi qu'on a ouais. le programme en place. Donc, euh, c'est aussi un peu tôt pour voir comment et ça va Et t'aimerais qu'il
0: évolue T'aimerais le promouvoir pour qu'il évolue, ce chiffre-là bah, ou après c'est chacun son, son ouais, choix voilà,
1: j'ai tendance à dire que le client reste roi <rire> et fait ses choix mais euh, par contre que nous on essaie d'engager plus et de, de bah, justement de partager euh, ses engagements avec euh, c'est un des challenges qu'on a à faire, donc euh, le programme il fait ça euh, je t'en ai déjà parlé la semaine dernière les équipes étaient avec une petite vingtaine de clientes euh, à Lagacy pour faire vivre aussi l'expérience complète de la marque euh, découvrir les champs bio, ce qu'on fait pour la biodiversité, nos usines, euh, fabriquer une crème, remonter toute l'histoire de la marque dans le musée, bah, tout ça. Derrière, on, on s'en sert aussi pour créer du contenu qu'on diffuse sur les réseaux sociaux. Ça aide forcément à faire prendre conscience et à aider à changer euh, petit à petit euh, les comportements. Je pense qu'il faut tout le temps laisser le choix parce qu'il n'y euh, a rien de pire, je trouve, que d'être euh, autoritaire et et de, bah, de vouloir imposer un modèle unique en, en ayant un, une forme de jugement sur ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais par contre, nous, d'avancer et de proposer de, de plus en plus d'alternatives qui vont dans le bon sens pour le, le, la protection de l'environnement, je pense que c'est une super mission.
0: Il y a pas mal de... de, de dans votre secteur, en tout cas, d'entreprises qui ont des communautés fermées avec certains clients, des top clients ou un Certain nombre de clients, avec par exemple du WhatsApp ou ce type d'outils-là. Je voyais dernièrement, il y a une application qui s'appelle Geneva qui est en train d'arriver euh, sur ce créneau-là. Est-ce que vous, vous faites ça ou est-ce que ce n'est pas un objectif euh,
1: Pour l'instant, on est, on est plutôt dans une. Dans, de, tout le monde peut être client et et on, on cultive euh, bah, les opérations comme celles que je viens de décrire. Oui, c'est
0: ça que ça me fait, penser, que ça ça ouais. fait
1: penser. Mais en fait, euh, en l'occurrence, on a ouvert à tout le monde la participation à cet événement et ça s'est fait par tirage au sort donc euh,
0: et il fallait euh, c'était sur le Facebook ou sur Instagram ou les
1: éditeurs enfin, newsletter, enfin okay. par, euh, par, par par tous les médias euh, et on peut savoir combien de personnes
0: ont on participé
1: ouais il y a eu 10 000 participants dix 000 participants donc, ok ça c'est assez impressionnant effectivement ils euh, bon, savent on dit clairement comment comment va se passer la, la sélection par tirage au sort donc, euh, ouais, donc. mais on, on est alors, en tout cas moi je je suis Plutôt pour avoir un système clair qui récompense tous les clients que de fermer. Euh, Ce n'est pas dans l'ADN de la marque. On est plutôt une marque qui récompense toutes nos clientes pour, notre fidélité, pour leur fidélité à la marque. Et après, bah, là encore, c'est les clientes qui choisissent de devenir plus ou moins ambassadrices par elles-mêmes, de nous donner leurs avis, de, de promouvoir aussi la marque, que de, de fermer quelque chose et de, de créer un, un système à plusieurs vitesses.